0: Сначала дисклеймер. Этот выпуск был записан до 24 февраля 2022 года. Некоторые цены, которые мы упоминаем далее, стремительно теряют актуальность, но мы все равно надеемся, что этот эпизод поможет кому-то разобраться в своих тратах на медицину.
1: Что ты сказал там, кольнуло, в левой мочке ухо, все как бы бросай все, лечи Израиль, лечится. Подождите,
2: операция
1: выполняется.
2: Пациент это Сошка, которая должна просто слушать то, что врач говорит, покупать и есть. Это совершенно неправильная модель. Заберите деньги.
3: Привет, это подкастников журнала «План Б» о том, как тратить деньги простому смертному. Меня зовут Мара Лагопова.
0: А okay, я и Сегодня
3: мы будем обсуждать медицину. Я предлагаю, в общем, не обсуждать вот, как мы обычно это делаем, говорит наше сомнение, а просто сразу рассказать, сколько денег вы потратили на свое здоровье в этом году.
0: <связь> я <связь> подготовился к выпуску. Я залез э, в свое приложение для подсчета финансов, и я выяснил, что в прошлом году я потратил на медицину 55 тысяч, из которых 30 – это походы к стоматологу, тесты на коронавирус и пара осмотров. 25 оставшихся – это, получается, лекарства. Вот. И причем, на самом деле, вот в этих 25 тысячах основную массу составляют контактные линзы, которые я записываю в качестве лекарств, потому что они ну, помогают мне видеть. В принципе, мне кажется, логично. Вот, и из остальных лекарств я так посмотрел, чаще всего я просто беру таблетки от головы, остальная аптечка у меня более-менее сформирована. А что ты скажешь про свои траты? Я знаю, что они, наконец-то, больше, чем у меня.
3: Да, я ликую, потому что вот у меня есть категория здоровья, и с марта 2021 по март 2022 я потратила 302 342 рубля. И для меня это, конечно, супер беспрецедентные траты. Из-за этих денег 200 тысяч стоила операция в плотные клиники. Mm-hmm. Я решила шикануть. 70 тысяч ушло на лечение и чистку зубов. Еще какая-то часть ушла на анализы и пару приемов у врачей в платных клиниках. И плюс по мелочи там было что-то, наверняка обезболивающие, маски. Сюда это уже отношу линзы, но я не так часто отношу линзы, как ты. Вот, В общем, я понимаю, что можно было бы очень сильно сэкономить, но так как у меня в прошлом был опыт довольно долгого лежания в больнице, в бесплатной, в государственной то я решила шокануть в этом году и сделать все супер быстро и красиво. И в общем я ни о чем не жалею, потому что в моей палате был даже крем локситан, понимаешь? Нормально. А после операции, когда мне принесли этот чек на 200 тысяч, мне подарили еще дальше шоколадочку Моджоу.
0: Это, чтобы ты ужаснулась и потом заела шоколадом. просто да, заела стресс. Стресс, да.
3: ну, Вообще, я слушаю нас с тобой, и, конечно, звучит это все как немножко white rich people. И вот очень интересно как-то разграничить, да, где вот наши привилегии, и мы делаем все, потому что мы можем. А как вот делать это рационально?
0: Это как? классика нашего подкаста. Это все мы рассуждаем с позиции жителей Москвы, Санкт-Петербурга.
3: Да, в общем, давай поговорим с нашим первым экспертом о том, как тратить деньги
1: на нее медицину рациональным образом. Я как врач-терапевт по образованию, мне всегда очень обидно, что терапевтов задвигают, ну, потому что они какие-то никакие врачи, то есть ни, ни в чем они вроде бы не разбираются, и это не тот врач, который как будто бы тебя спасает от всего на свете.
3: Это Оля Кашубина, шеф медицинской редакции ТЖ, автор книги «Как болел бы врач» и ведущая подкаста «Прием» когда мы думаем, как лечиться, как будто есть какой-то выбор, что мы можем пойти бесплатно лечиться по ОМС в какую-то обычную поликлинику или пойти заплатить денег и лечиться платно в какой-нибудь частной клинике. Есть ли такой выбор на самом деле или его все-таки, наверное, нет?
1: Безусловно, выбор есть, но я очень люблю говорить, что бесплатной медицины нет, поэтому на самом деле мы выбираем просто между предоплаченной услугой и услуги, за которые мы хотим дополнительно заплатить сами. А, нужно помнить, что наш работодатель каждый месяц отчитывает 5,1% нашей зарплаты в виде налога, который идет на наши медицинские будущие услуги возможные, потенциальные. Ну и как-то я даже считала, что получается, что при зарплате в 100 тысяч рублей это получается где-то iPhone в год. Ну, то есть, iPhone в год мы как бы дарим системе здравоохранения. Ну, не дарим, мы вот как бы обмениваем это на какой-то такой медицинский полис, ну, который есть, собственно, полис обязательного медицинского страхования, на который мы можем получить некие услуги. Но мы можем не воспользоваться, если не хотим. То есть, никто нас не заставляет это делать, не обязывает. Вместо этого мы можем пойти в частную клинику и заплатить там живые денежки за любую медицинскую услугу, или можем воспользоваться полисом дополнительного медицинского страхования, если нам так повезло, что работодатель нам его купил, ну или мы зачем-то сами себе его купили,
3: когда вот я слышу про один iPhone в год, mm-hmm. то мне сразу хочется... Э, его себе. Ну, то есть,
1: как минимум, чтобы эта сумма была отработана. Ну, то есть, я как бы, я тогда иду в поликлинику. Да, безусловно. И более того, ну, как и в любой системе страхования чего угодно, есть такие люди, ну, мы не будем называть их счастливчиками, но, действительно, это люди, которые получают больше медицинских услуг на сумму сильно превышающую iPhone в год, потому что у них, не знаю, случилась очень дорогая операция, ну, потребность с ней им государственные ее сделала, и это могут быть миллионы рублей. А другой человек вообще никогда за 10 лет вообще не доставал свой полис ОМС, и получается, что вот эти вот его деньги перешли тому человеку. Ну и более-менее эта система действительно работает.
3: Но вот я не очень понимаю, насколько это эффективно. Ну то есть я могу вот, по своему опыту обойти кучу врачей, и мне пропишут какие-то фуфломицины, угу. и в итоге ни от чего меня не вылечат. И
1: не было бы эффективнее все-таки ходить в платную клинику в таких случаях. В каких-то приближениях эта система работает. То есть выше шанс, что если врач действительно классный, он знает английский язык, он читает все клинические рекомендации, едва ли он будет прозебать в какой-то участковой поликлинике. Но тут сильно зависит от профиля врача, потому что, наверное, с врачами терапевтических специальностей так и есть. То есть, если врач офигенный, золотые, вообще мозги, и он все знает, конечно же, он пойдет в классную клинику доказательной медицины. Ну и обратно, наверное, если ты хочешь найти классного врача, ты пойдешь за ним туда. Но если, например, это хирург и какой-нибудь кардиохирург, где вообще большая часть его профессионализма в руках, а руки – это поток ему нужно очень много больных, и поэтому какой-нибудь нейрохирург тоже едва ли встретится в частном центре, то есть делать операцию за 3 миллиона, у него там один пациент в год, это нереально. Поэтому очень часто врачи, которые работают руками, гинекологи, хирурги, ну и многие другие специальности, они сочетают работу и в каком-нибудь государственном центре, и в частном. Поэтому фактически шансы попасть на плохого или на хорошего врача в частных и государственных центрах, но я бы не сказала, что равные. Но в целом это не тот критерий, по которому нужно принимать решение, куда я сейчас пойду, в больничку, в частную или в поликлиническую
3: Вообще у меня складывается такая стройная система. Uh-huh. То есть, если вот мы говорим про то, когда надо понять, что с тобой, и хочешь как бы быстрее это узнать, скорее всего, надо пойти в платную, чтобы как-то... Ускорить процесс. Ускорить процесс и повысить вероятность того, что тебя встретит какой-то хороший врач, а не какой-то там самый uh-huh. А вот если с тобой что-то серьезное, уже понятно, что, то, скорее всего, тогда уже можно лечиться бесплатно у врачей, которые работают в каких-то больших больницах крупных, да, таких государственных. И там они сделают все, скорее всего, бесплатно, как раз по ОМС.
1: В целом, да, вот в этом есть логика. Кажется, что действительно первое, на основе чего надо принимать решение идти в частный или в государственный центр, это срочность. Надо понимать, что государству тоже выгодно, чтобы все диагнозы ставились как можно раньше, потому что чем раньше поставится диагноз, тем дешевле обойдется нам пациент. А как бы я, как государство или как фонд ОМС, хочу вот эти денежки, айфончики, которые мне от всех граждан пришли, я хочу, чтобы они остались у меня. Как мне это сделать? Мне надо всех вылечить очень быстро и наказать всех тех больниц и главных врачей, которые очень долго тянут. Тогда уже все-таки Кипы анализов сделанных, вернуться, и чтобы тебе за один день сказали туда-туда-туда. У нас вышла статья недавно про мужчину, у которого нашли аневризму в головном мозге. Это такой маленький ну, как бы расширение артерии, который может вот такая бомба, которая в любой момент может взорваться. А может он вообще всю жизнь ходить и никогда ничего не почувствовать? У него просто болели зубы. Он думал, mm. что это какая-то проблема с зубами. Пришел к стоматологу, тот все проверил. Сказал, ничего, отправил к неврологу, невролог все проверил, ничего. И он все это делал в частном порядке, очень быстро, там, через две недели сделал КТ, у него аневризму нашли, как бы поменялись лице, сказали, там, бегом, дуй туда. И он пошел в государственный центр, но он сказал, что, боже мой, из-за этой головной боли, которую я принял зубную, я, к счастью, уже сделал сдал все анализы и пришел, им положил, и они сказали, все, завтра на операцию. Если у вас что-то такое, ну, что не вызывает паники, условно говоря, просто там, болит голова, или там, какое-то чувство несварения, то, может быть, и не стоит идти
0: этим дорогим путем, особенно если вы не можете себе этого позволить. Есть э, стереотип, что качество медицинского обслуживания за рубежом, да, оно выше, ну, в каких-то uh-huh. сферах, да, а в России в некоторых сферах гораздо лучше, чем за рубежом. И хочется понять, где вот эти слабые, узкие места в российской медицине, uh-huh. когда нужно реально вот все бросать и ехать, е- ехать лечиться куда-то за границу.
1: Если говорить совсем так базово, то у нас очень сильно хромает врачебная коммуникация, то есть у нас очень не умеют врачи общаться с пациентами, и тут есть понятная причина, их просто этому не учат. Из-за этого очень сильно хромает э, диагностический процесс, как бы они не могут создать доверие у пациента, и пациент расположить его к себе правильно, расспросить его и так далее. И плюс потом страдает приверженность к лечению, то есть пациент не доверяет такому врачу по итогу, У нас такое здравоохранение, оно просто очень неравномерное. Проблема его даже не в том, что оно все плохое, а в том, что ты никогда не знаешь на кого ты нарвешься, ты можешь нарваться Как на совершенного шарлатана В любой больнице, в государственной, в частной И также и там, и там ты можешь попасть на просто Блестящего диагноста, хирурга И кого угодно еще, но это как бы такая чертова рулетка Потому что как бы у тебя, скорее всего Будет не очень много попыток, чтобы в нее сыграть И не хотелось бы в эту игру играть И поэтому я бы, наверное, самый ужасный И тяжелый случай, если есть возможность Опять же, подчеркнем так Потому что если нету, лучше пойти даже В государственную самую скромную клинику Чем не пойти никуда То есть это, скорее всего, какая-то нарастающая резкая и однозначно болезнь, требующая нейрохирургического лечения. То есть тоже, опять же, какие-то опухоли мозга, какие-то очень тяжелые черепно-мозговые травмы. То есть то, что требует очень быстрого и просто железобетонно-качественного вмешательства. Потому что от этого зависит не только, выживет человек или нет, но, что не менее важно, в каком состоянии он выйдет из этого состояния. Потому что мы бы хотели, чтобы он там сохранил ум, сохранил всякую подвижность, возможность есть самостоятельно, двигаться, обслуживать себя и так далее. Что у нас действительно очень плохо развито в России и как-то пытается последние годы наладиться, но пока очень слабо, особенно в государственных клиниках, это реабилитация, потому что после тех же инсультов, которые, кстати, одна из двух вместе с инфарктами основных причин смерти населения, то есть это больше половины всех смертей в России происходит из-за них, суммарно из-за всех сердечно-судистых заболеваний. У нас вообще нет такой темы, чтобы человек на второй день после инсульта, когда он пришел в больнице, пришел реабилитолог и начал уже ему составлять программу выхода из этого состояния. У нас человек будет лежать в реанимации, голый, неподвижный, к нему никого. Ну, может быть, да, пусть от родственников, но ничего более. И вот есть как бы, такой прекрасный реабилитационный период в полгода, когда надо изо всех сил человека обратно вставить на ноги, в буквальном смысле. У нас очень часто он пропущен, потому что как бы по государственной программе тебе положена очень слабенькая реабилитация, а частность стоит огромных денег, сопоставимых с реабилитацией за рубежом. Угу. Но Тут такая проблема, что с инсультом ты не выйдешь срочно за зарубежную клинику, потому что он никогда не случается по расписанию. Вот. Но еще один важный момент, что перед тем, как срываться, куда-то и ехать, лечиться, хорошо бы получить мнение хотя бы двух специалистов тут. Потому что, скорее всего, лечение за рубежом автоматически означает очень большие расходы. Uh-huh. Это не значит, что их не нужно нести. Иногда и квартиру не жалко продать, и вообще все-все-все накопления, и в долги влезть. Но надо быть точно уверенным, ну, как бы получить какую то сведение, информацию от следующих людей. Потому что вполне возможно, что вам вообще нужно просто в соседний регион выехать, и внезапно там все это сделают. Нужно
0: просто... Горы развивают во мне похондрию, депрессию, <с-> <с-> у меня все болит. Это все <тоже> лечится, Я думаю, <"О>, Если сейчас мне станет плохо, никто мне не поможет.
1: В чем люди чаще всего ошибаются и тратят слишком много? Мне кажется, гораздо больше денег в медицине ну, у нас, как у потребителей и у получателей медицинских услуг, уходит очень незаметно. То есть мы их тратим просто ну, по глупости и по незнанию на какие-то не очень дорогие вещи, то есть там на таблетки ненужные, которые не работают, и какие-нибудь биодобавки, на визиты к каким-то странным специалистам, в которых мы верим, типа остеопатов. То есть, как бы на какие-то процедуры, которые на самом деле, ну, как, может быть, якобы преподносятся как какие-то оздоравливающие, в реальности ничего не лечат, ни от чего не защищают. И вот такие маленькие, как бы, локальные траты, они в сумме, как бы, да, скапливаются на какую-то большую сумму денег. Опять же, преимущество государственной системы здравоохранения там тоже хватает всякого бездоказательного, но его чуть-чуть меньше, потому что вообще тут э, государственная медицина очень созвучна внезапно с доказательной медициной, потому что, собственно, ни той, ни другой невыгодно лечить, ну, как бы тратить лишние деньги на то, чтобы вылечить человека, если там доказательная медицина говорит, смотрите, мы доказали в исследованиях, что после инфаркта можно всего неделю находиться в больнице, а не две, и результат выживаемости будет такой же. Конечно же, любая государственная система здравоохранения, в том числе и российская, это исследование сразу же прочтет и вообще сразу радостью его воплотит в жизнь, потому что, ну, как бы, койко-день в больнице стоит дорого, и если можно его сократить, это как бы в интересах абсолютно всех участников процесса. Мне кажется, чаще все-таки какие-то такие, ну, неоправданные расходы или, в принципе, необходимость бороться с тем, что тебе сейчас навяжут какое-то ненужное лечение, это все-таки как раз прерогатива обращения в частные медицинские центры, потому что это неблаготворительность, и любая частная
0: клиника хочет, чтобы в ней оставляли много денег. А нет ли здесь вообще какой-то вот национальной черты в при? болела, да, там какая-то температура. И у нас, как бы, в принципе, это значит все, я дома неделю, короче, сижу, схожу к врачу, он мне пропишет там препараты, которые я уже знаю. А вот как будто за рубежом, да, вот такая ситуация, тебе говорят, ну, типа, один день отлежись, потом приходи, типа, уже ничего страшного, и люди в принципе так и ходят. Вот. И вроде как будто бы меньше болеют.
1: Я сейчас вспомнил забавную историю, когда то на заре своей юности я работала в одном проекте, и мы, ну, там была какая-то договоренность, и мы легально переводили с сайта NHS, Британская да. система здравоохранения. Их тексты, которые они пишут для пациентов. Я помню, как меня поразил текст про перелом мизинца, где там просто сайт для пациентов, там написано «Просто примотайте мизинец к соседнему пальцу и выпейте ибупрофен». Как бы, и все, вы великолепны, вам не нужно идти к врачу. И там реально в половине случаев ибупрофен, ибупроцетамол. Ну, как бы По большей части, да. Мне вообще интересно, кстати, почему так, с одной стороны, у нас так много возможностей э, полечиться бесплатно, в кавычках, то есть через государственная система здравоохранения, но при этом все равно русские очень любят лечиться сами. То есть у нас как бы вот это, не знаю, может быть, какой-то принцип диванной экспертизы, что как бы каждый считает, что он должен разбираться в медицине в том числе. И из-за этого, да, у нас всех огромные дома аптечки раздутые, вообще как бы непонятно откуда взявшимися там лекарствами. И поэтому же на очень многие медицинские проблемы у нас есть У каждого свой рецептик и какой-то способ вылечиться. И в целом, ну, забавно, что у нас как бы вот эти личные границы очень часто не соблюдаются. Стоит тебе сказать, что у тебя болит голова. Как бы все вокруг тут же такие, я тебе сейчас скажу, как ее вылечить, как бы зачем вообще нужны врачи.
3: Хочется понять, на самом деле, про экономию. То есть, насколько уместно экономить на здоровье и где, как это можно
1: сделать. Нельзя и не стоит в медицине, ну, как бы отказываться от... Лечение в пользу не лечения, ну, просто чтобы сэкономить. Это плохая ага. идея. Там не вставлять себе импланты зубные, потому что, да, каждый стоит 100 тысяч рублей, но без зубов будет еще хуже, и с каждым годом будет все еще хуже. А. Ну, вот, блин, правда, мы покупаем себе телефоны очень обдуманно, мы сравниваем кучу параметров, но чаще всего люди очень охотно соглашаются покупать лекарства, которое назначил совершенно незнакомый и непонятной квалификации врач, ну, просто потому что я же не экономлю на своем здоровье, все, что мне сказали, я выпил. И, ну, как бы и тут вот, да, возникают эти вот странные потери денег между строк. Мне кажется, что еще классный способ, но ну, не то, что сэкономить, это а такая непрямая
3: экономия, это налоговые вычеты, про которые мало кто Безусловно, знает. Безусловно,
1: да. И это очень часто хорошая штука, чтобы примирить себя с ситуацией, что ты все-таки делаешь выбор в пользу частной медицины, потому что с более того, как бы с обычным лечением мы получаем обычный налоговый вычет стандартный, но там есть ограничения, по сумме, вычета. А вот есть еще высокотехнологичное лечение то есть там целый список дорогостоящих операций, из которых вычет не ограничен. Но суть в том, что ты можешь получить довольно много денег. Правильно ли я понимаю, что я могу
3: вернуть 13% с любого похода к врачу, с любого анализа? И с любого
1: лекарства назначенного ага. врачом. Ну, я бы так сказала, как человек, который тоже пользуется услугами частных докторов, ну, где-то начиная от, ну, 10 тысяч рублей, потраченных в одном месте, имеет смысл об этом задумываться. Почему так? Ну, потому что, как бы, с каждой таблеточки, с каждой упаковки таблеток, если вы их покупали в разных аптеках, это будет муторно собирать. Вам нужно из каждого учреждения, где вы получали услугу, получить и лицензию, то есть нужно ножками туда сходить, получить лицензию, получить справку об общей сумме расходов в этом лечебном учреждении, отсканировать договор. То есть, в целом, немного не действий, но ради там двух рублей, если вы там один раз сходили на какую-нибудь консультацию, может быть, и не стоит.
3: Кстати, вот звучит довольно страшно, надо лицензию, чеки угу. туда-сюда, но вот по своему опыту могу сказать, что не надо уже ножками идти, чаще всего они просят просто написать на да. электронную
1: почту и высылают тебе в одном письме Ну да, тем более, что вычет лицензию. подается в электронном виде, тебе все равно нужны только сканы. И, кстати, есть такой хороший совет, что когда вы выбираете себе частную медицинскую клинику, куда обратиться, нужно обязательно проверить, есть ли у нее лицензия. Угу. И в частности лицензия на тот вид деятельности который собственно, хотите у нее осуществить, и как-то в лоб спросить на входе, это как спросить у врача, есть ли у тебя диплом. Ну, какая-то фигня, как бы сразу, как будто не с той ноты заходите, но когда вы думаете о налоговом вычете, вы сразу можете сказать, вы знаете, вот я пришел в вашу клинику, я планирую оформлять потом вычет налоговый. У вас же есть лицензия, вы же сможете мне предоставить все документы. Ну, как бы это хороший заход, чтобы спросить про лицензию безболезненно для себя и не поссорившись с клиникой.
0: Можно ли как-то посчитать, сколько денег на свое здоровье в месяц или год должен тратить какой-то относительно здоровый, не умирающий, не умирающий. человек? Угу.
1: Я бы сказала, что ну как бы даже каждый год не надо проходить специализацию, если вы хорошо себя чувствуете. Допустим, нам нет э, 50 лет, то есть в целом обследование минимальное. Единственное, на что имеет смысл тратить деньги, чтобы оставаться здоровым, это на профилактические чистки зубов, потому что профессиональная гигиена не входит в МС. А они нужны, потому что если ты делаешь два раза в год, то ты почти наверняка не столкнешься с кариесом. Uh-huh. А кариес – это не только болезнь зубов, это еще куча всяких там, как снежный ком накапливающихся проблем со здоровьем. Поэтому, ну там даже хорошая клиника это там, ну допустим, 6 тысяч рублей чистка, 12 тысяч рублей в год. Это точно надо. Все остальное можно получить, ну более-менее по МС, если вы не болеете, можно и диспансеризацию пройти и гинекологу сходить. Но это мы берем суперидеальную ситуацию, когда человек абсолютно ни на что не жалуется, целый год у него все хорошо и главное ему ничего не нужно, то есть он не собирается там заводить детей, не планируется поездок в экзотические страны, и он не собирается ставить какие-то хитрые прививки, потому что, опять же, многие прививки можно поставить бесплатно в поликлинике, и я не вижу смысла пренебрегать этой возможности, потому что это как бы однократная встреча. Но, ну, наверное, допустим, что есть какие-то легкие проблемы со здоровьем или необходимость обследоваться, и вы не хотите в один год все это делать, поэтому в этом году вы сходили к окулисту, в следующем году вы сходили к кардиологу, еще через год к генетику, то есть есть какая-то очень медленная, вяло-текущая схема познания себя. Себя физически, и ну в год это будет одна-две консультации у какого-то специалиста, плюс вот да, стоматология, и все. Такой подход, он стратегически верный, но он, конечно, не страхует вас от того, что вы никогда ничем не заболеете, но правда в том, что узнать об этом невозможно, то есть нельзя какими-то супер глубокими частыми обследованиями прямо исключить вероятность любой болезни. Ну, либо это будет так дорого, что потом как бы дешевле было бы сразу отдать за лечение.
3: Давай еще поговорим про какой-то идеальный алгоритм. Вот что делать, когда кажется, что вот вот что-то болит. Этик тому врачу, которого ты
1: знаешь в идеальном мире. Система медицинской работы и так, что есть семейный врач, который знает все про все, и про гинекологию, и про хирургию, и про педиатрию, и про все, и может наблюдать всю семью. Uh-huh. Он еще и смотрит на все эти там связи, что у всех они наследственные предрасположенности, он знает, чем они питаются, занимаются ли они спортом, и поэтому он, наблюдая за ними десятилетиями, ты приходишь с первым симптомом, а он уже прикидывает, что у тебя. Это, конечно, красивая картинка. У нас даже в России пытались ввести такую систему, но не получилось по разным причинам. Идеально было бы иметь врача-терапевта, такого советника, который тебе будет подсказывать хотя бы примерно, что это может быть, и вот как бы вот этим своим широким взглядом говорить, так, это фигня, вообще расслабься, если завтра пройдет, вообще забудь об этом, или наоборот, как бы, что ты сказал, там, кольнула, в левой мочке ухо, все, как бы, бросай все, лечи в Израиль, лечиться, я не знаю. Это должен быть врач, как бы, мнению которого ты абсолютно доверяешь. Как бы, хороший врач, мне кажется, это тот, который тебя почти всегда успокаивает. То есть, как моя, вот, например, мой опыт жизни показывает, что почти всегда, когда мне кто-то из друзей или родственников звонит, рассказать про их проблему, почти всегда мы расстаемся просто в 90% случаев, когда я говорю, да ничего, это просто там родинка, да, просто вросший волосочек там, или, ну, подожди до завтра, будет хуже, перезвонишь. И почти никогда никто не перезванивает. То есть люди у нас все-таки чуть-чуть гипертревожные. То есть редко бывает наоборот.
3: Могла бы ты дать какое-то напутствие людям, которые тянутся за кошельком, чтобы заплатить за что-то медицинское?
1: Есть прекрасное напутствие. Оно, кстати, да, наша редакция безопасности про это часто пишет, которая относится вообще к любым сферам жизни. Прежде чем потянуться к кошельку, положите трубку и сделайте глубокий вдох. Ну и также, соответственно, в медицине есть очень-очень маленькая Часть заболеваний. Если вы на своих двух ногах пришли в больницу, вот сейчас, здесь, сейчас. И как бы, ну то есть вы не умираете И вам говорят, немедленно доставай кучу денег Вот сейчас, не выходя отсюда, ты должен срочно лечиться Или вот купи у нас эти таблетки Это очень плохой признак, никогда так не делайте То есть это вот именно спекуляция на том, что раз это медицина И ты не должен экономить на своем здоровье И нужно принимать решение немедленно То есть знаете, даже с редкими формами рака такого нет Что у тебя даже получится, нет, чтобы подумать Всегда есть время, всегда есть а, опция интернет Ну, потому что базово, если вы хотя бы минимально читаете на английском, найдите название обозначенного диагноза, как он называется на английский, зайдите с помощью какого-нибудь Google Translate на любой сайт англоязычный, авторитетный организации просто как бы соотнесите то, что вам сейчас сказали, с тем, что там написано, хотя бы примерно это те же самые методы или вообще нет, или вашего заболевания не существует. То есть это такой метод с первой полки, в метод со второй полки получить второе мнение. Ну как бы всегда почти стоимость консультации дополнительной у другого врача будет меньше, чем стоимость лечения, даже если это таблетки. Ну а особенно если речь там про э, какую-то хирургическую процедуру, про предложение поехать полечиться за рубеж, про очень большой список лекарств и анализов, да, вы можете переплатить, и второй врач вам скажет то же самое, Но вы не потратите деньги зря, потому что даже в этом случае То, что называется комплаентность, то есть приверженность терапии У вас возрастет, вы начнете сильнее уважать своего первого врача Ну и до конца жизни у вас будет контакт классного врача в этой сфере
0: Класс, спасибо большое Да,
3: спасибо Если вам понравилось все, что говорила Оля Послушайте второй подкаст ТЖ «Прием», посвященный медицине и здоровью Там как раз Оля Кашубина и журналист Султан Сулейманов Ищут путь к здоровому образу жизни и справляются с апохондрией
1: у нас что-то порядка 66% людей говорят, что если как бы мне совсем фигово не станет, вот прям очень плохо, я к врачу не
0: пойду.
2: То, что тебе нужно открывать рот, во-первых, ты должен сидеть час с открытым ртом и с этим шлангом,
0: который высасывает из тебя слюну и постоянно куда-то сбивается в угол. Во-вторых, тебе постоянно говорят: открой рот шире, От а тебе уже шире некуда. Это, султан, ты еще не ходил на прием к фрактологу,
1: а то ты, наверное, так не жаловался.
3: Вот мы когда соли обсуждали, да, если этот выбор, к ты можешь лечиться платно или лечиться бесплатно, вот мне кажется, что все-таки очень часто у тебя этого выбора нету. В общем, в 2017 году я сломала ногу на вечеринке. Танцуя. Да, я танцевала, так я это делаю. Я подумала, что я ее не сломала, поэтому... а просто она болит. И поэтому я поехала на такси домой. Но потом, когда я ехала в такси, я поняла, что нога странно щелкает. И думаю, надо заехать в травмпункт все-таки. И, в общем, поехала в травмпункт рядом с домом. И там была куча людей с проблемами с алкоголем. Ну, я не знаю, как нас назвать этично. И, естественно, единственный человек с переломом – это была я. Все остальные ушли на своих двоих. И из этого травмпункта меня повезли на скорой, в больницу. Это была Либерецкая, вторая какая-то да. больница.
0: А это еще же, наверное, это, короче, уикенд или какой-нибудь выходной. Суббота, поэтому да. Ага.
3: да. И, в общем, я прям сейчас помню, что они э, разрезали мне штанину, замотали меня поверх колготок в какой-то гипс. В общем, прилежала там э, все выходные, пришел врач в понедельник, сказал мне, что ну, все, надо делать операцию, потому что нога долго не срастется, она там как-то совсем поломана. В общем, назначили операцию, и пока я ждала операцию, я заболела. И, в общем, я ждала операцию намного дольше, чем должна была. В общем, я лежала в этой больнице, Илья, три недели, три недели. Ой, я тебя так сочувствую. И я была в самый первый день в туалете в больнице. Это было ужасно. Но так я не умела ходить, я довольно быстро привыкла к тому, что можно ходить в туалет. Честно говоря, когда меня выписали, и мне надо было все-таки ходить в туалет, я долго не понимала, как это возможно. Ну, то есть, как бы я ходила в туалет в утку, я спрашивала у своего мужа, Никита, как ты думаешь, может быть, мы можем купить утку домой? В общем, Нет. Но я смогла переселить себя. Это было несколько дней, когда я рыдала по этому поводу. Но в целом я хочу сказать, что этот опыт, он как-то немножко опускает человека на дно. Mm-hmm. Ну, то есть ты вот так долго лежишь, тебе mm-hmm. так плохо, ты где-то три недели не мог голову. А, вот я не могу себе это сейчас представить, конечно, как я это пережила. И ты очень быстро смиряешься с своими буднями. Mm-hmm. И ты в целом готов любые уже лишения терпеть. Много-много mm-hmm. было там веселого. В общем, с С того момента я решила вот такой опыт, конечно, по возможности не повторять.
0: Я представляю, это такая травма, и ты решила в следующий раз лягу в больницу, если лягу в нормальном.
3: Лягу на все. Да, да. Нет, но при этом э, наставили ставили в, общем, в 2016 году штифт, чтобы эта нога срослась. Я там долго ходила еще с палочкой. Но потом, через несколько лет, там, через три, кажется, я решила этот штифт достать, потому что он может там, через 20 лет начать отторгаться. Я ну, подумала, да. что это последнее, что мне надо, что в 50 мне надо было там, что-то отторгающееся себя вынимать. Я решила сделать операцию, собрала кучу бумажек. И вынимали мне это все не в Люберцах, потому что я уже далеко жила оттуда, а в Боткинской больнице. Нормально. Ну и Боткинская, конечно, по сравнению с Люберецкой. Mm-hmm. Ну, то есть, там туалет в палате, mm-hmm. и палата на два человека, mm-hmm. и соседнее место было свободно и лежало в палате
0: лакшери uh, в мире больниц по УМС.
3: Да, абсолютно лакшери, и, конечно, врачи супер, хотя врачи супер были и в Люберецкой больнице, то есть, на самом деле, на врачей я не могу, пожалуйста, вообще ни в коем случае, но вот условия отвратительные. При этом все это мне стоило всегда бесплатно. Но врачу в Рюберцах, мне кажется, подарили тысяч десять mm. и что-то еще. Мне mm. кажется, что там типа пауэрбанк я ему подарила. Ну, в общем, он со мной три недели носился. Я постоянно рыдала, а он мне говорил, ну-ка, Мария, держитесь. В общем, да. И вот когда мне надо было сделать операцию уже в этом году там другую, я подумала, что все. Надо шикануть. Я, наконец-то, познаю, что такое платная медицина. В общем, 200 тысяч рублей, крем-локситан.
0: Нормально.
3: Но что классно, там это довольно дорого стоит пребывание в палате. Я мне кажется... думал, ты
0: скажешь, дорого стоит крем-локситан. Что, в принципе, ну, он, правда. Да, это
3: правда. В общем, мне кажется, что пребывание в палате стоило тысяч десять. За ночь. За ночь, это
0: да. как в очень хорошем отеле.
3: Ну, в общем, я не жалею вот, ни не Но
0: Но я вот тебя слушаю, во мне очень хорошо откликается история с люберцами, потому что, когда я попал в травмпункт после ограбления, это тоже была ночь пятницы, и я, да, я помню эту больницу, по-моему, это где-то на Пироговке, где ты приходишь в травмпункт в пятницу, вечером, ночью, и там просто ты видишь всю Россию. То есть там человека, у которого есть проблемы с алкоголизмом, явно. Э-э, бездомный. Э-э, человек в тапочках, в халате, который просто... Ну, это был, по-моему, самый страшный выглядящий человек с точки зрения тех травм, которые были ему нанесены. И да, и меня просто везли там зашивать мне рассечение. Вот. И меня везли в операционную. Передо мной везли как раз человека явно бездомного, который явно не первый день пил, и там просто. Просто у него там бац, что-нибудь там такая, там какая-то конечность, и она типа бьет, бьется об угол, санитару вообще все равно, меня при этом рядом везут нормально. Да, я насмотрелся там всяком. Самый страшный момент, который был, это я жду, когда меня начнут зашивать, а там поскольку пятница там поток.
3: Поток, да, да, и да. там шьют как да
0: Да-да-да. И там просто в какой-то момент хирург, он такой говорит, здесь нам понадобится ложка, чтобы глаз вынуть. А у меня в этот момент заплывший глаз, я такой, что, секунду, что сказали? Он говорит, это я не вам. В этот момент отлегла, а потом тут же такая тревога, потому что я думаю, что кому-то просто сейчас будут доставать глаз.
3: Кстати, про страшные моменты я сейчас вспомнила. Я лежала вот в очень люберецкой больнице на вытяжке. Это когда тебя привязывают и такой гирю к твоей ноге, чтобы как бы нога... И, в общем, я лежала привязанная две недели из трех. И там вот эти странные бабушки, так бы я их назвала. И не все свои в уме. В какой-то момент привезли, господи, мне стыдно про это говорить, но я называла ее в своих рассказах друзьям «Бурая бабка». Потому что она была абсолютно сумасшедшая, надела какую-то зарядку, постоянно говорила там про Ленина. В какой-то момент я просыпаюсь, я привязана к своей кровати с этой Гири и понимаю, что бабка идет на меня. Бабка идет на меня, в мой угол. И я не знаю, то ли она будет меня душить, то ли что. А потом она просто садится рядом с моей кроватью и... Писает. А потом к тебе она берет... Нет, 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 просто рядом с моей кроватью, Хорошо. А потом она берет мое полотенце и вытирается. Я не знаю, испытывала ли я какой-то более глубокий ужас, чем тогда? Это как бы, знаешь, как будто нельзя никогда предсказать, что с тобой будет, и сколько ты на это
0: потратишь. Наверное, какой-то такой у меня вывод. Как-то хочется, знаешь, кроме вот этих всех процедур, наверное, чуть поподробнее поговорить про медикаменты.
3: Да, потому что Оля говорила, что одно из вещей, куда люди тратят деньги, неразумное – это лекарство. Давай-ка изучим этот вопрос.
0: Да, давай поговорим об оправданных тратах на лекарства и медикаменты с нашим вторым гостем.
2: Я как я не врач, поэтому я никаких медицинских советов, естественно, давать не могу. Ко мне часто обращаются люди с этим запросом. Я сам, если какие-то конкретные специалисты нужны, спрашиваю там, у знакомых врачей, к кому обратиться.
0: Это Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио Ventures.
3: Илья, скажите нам, насколько остро стоит проблема с тем, что люди покупают лекарств больше, чем могли бы?
2: Проблема стоит довольно остро, потому что если человек плохо себя чувствует, ему, конечно, хочется найти какое-то средство, какую-то таблетку, которая ему поможет. И люди обращаются к врачам, и врачи часто выписывают больше лекарств, чем нужны, или даже не те иногда лекарства. И сами люди идут в аптеку, занимаются самолечением, покупают лекарства, БАДы, там, которые дорого стоят.
3: Uh-huh. А могли бы мы как-то это в цифрах характеризовать?
2: Вот в списке самых продаваемых препаратов, например, топ-10 списка мы анализировали где-то год с лишним назад, там почти половина препаратов была с недоказанной эффективностью. То есть, в принципе, речь идет о десятках миллиардов рублей в год, которые россияне тратят понапрасну, так скажем, на лекарства необоснованно. И еще одна вот была недавно цифра, что за прошлый год на лекарства от коронавируса, такие как орбидол и фавипиравир, россияне потратили 60 миллиардов рублей. Uh-huh. Эти лекарства не имеют доказанной эффективности, но они активно продвигаются, назначаются врачами, покупаются и применяются, поэтому, да, проблема очень острая. Кроме
0: лекарств коронавируса, да, вот в той статистике, которую вот вы приводите, да, какие есть еще, ну, вот,
2: на ваш взгляд, самые вопиющие случаи там, странных лекарств? Ну, вообще, одни из самых часто покупаемых препаратов – это препараты от легких заболеваний, что понятно, потому что они более распространенные, это, в первую очередь, ОРВИ, конечно, острые респираторные вирусные инфекции. Здесь э, аптеки предлагают э, довольно широкий выбор и традиционно самыми покупаемыми являются кагацел, арбидол, всем нам известные, которые не доказали свою эффективность. Или совсем вопиющие случаи, такие как Ациллококцинум или анаферон, которые и не могут иметь эффективности, потому что там нет действующих веществ. Это гомеопатические препараты или препараты со скрытой гомеопатией. Тем не менее, их рынки – это миллиарды долларов. Это все препараты без доказательной эффективности? Ну, конечно. О, как бы, они с доказанной неэффективностью. Тут угу. важно различать. Угу. То есть, скажем, арбидол препарат с недоказанной эффективности. Это означает, что если провести большие исследования, которые никто, конечно, проводить не собирается, потому что он довольно дешевый и так неплохо продается. На него тратить большие деньги, чтобы доказывать его эффективность, бессмысленно. А вот, скажем, оцилококцину не содержит ничего, кроме сахара, или анаферон не содержит ничего, кроме сахара, поскольку там нет действующих веществ, они не могут действовать, чтобы защитники гомеопатии не говорили, как бы она является лженаукой. Поэтому там...
3: Звучит это все, конечно, немного тревожно, и каким должен быть алгоритм тогда действий, когда ты получаешь рецепт от врача?
2: Ну, начинается же все не с рецепта врача, а с вызова врача или похода к врачу. Скажем, нужно различать ситуации, да, в первую очередь научиться, которые вообще требуют обращения к врачу и не требуют. Да. То есть у нас же многие любят вызвать врача, если температура 38, там у человека горло болит. Угу. Это типичные симптомы простуды или гриппа. Если вы умеете читать по-английски, зайти на сайт Минздрава Великобритании и посмотреть рекомендации по простуде и гриппу. Там написано, что если у вас вот такие вот симптомы, вы можете лечиться дома, врача вызывать не нужно. Это все при условии, что человек фоново здоров, то есть у него нет хронических заболеваний, там это не беременная женщина и, и так далее. И там уже перечислены критерии, при которых нужно вызвать врача. Это если у вас высокая температура не сбивается жаропонижающими, ну и там некоторые еще, если у вас там спутанное сознание, тяжелая одышка и так далее.
3: А есть ли, вот если мы говорим все-таки именно про лекарства, проверять как-то лекарство, не знаю, по составу или на каких-то ресурсах, может быть?
2: Ну, самым хорошим критерием будет применять след препарат в США или Великобритании. Mm. Часто английская Википедия дает ответ на этот вопрос. И опять же, именно английская, потому что русская Википедия – это часто просто копия с инструкцией препарату. Это очень плохая практика, потому что, ну, она ничего не добавляет, да? А в в английской Википедии, например, может быть написано, что данный антибиотик в США был выведен с рынка в таком-то году в связи с опасениями токсичности и в связи с тем, что появились более новые совершенные препараты. Все, на этом вопрос можно закрывать. Если вам прописали такой антибиотик, значит, к этому врачу лучше больше не обращаться. Есть ну просто довольно старый, но все еще во многом правильный список. Есть Николая Жукова, кажется, расстрельный список препаратов. Если погуглить его и сравнить, нет ли прописанного вам лекарства в этом списке, можно понять что-то об этом лекарстве. Скажем, там будет сказано, что при гриппе во всем мире не применяются препараты интерферонов. А у нас врачи очень любят их назначать детям. Это относительно безопасно. Все-таки не специалисту разобраться, вот назначили конкретный антибиотик, да? а, а правильно ли его назначили, а в правильных ли дозах это очень сложно. Тем более, если. Ну, хорошо, когда речь идет о борьбе и гриппе. Там есть очень простой алгоритм: ничего, кроме игупрофена и парацетамола, врач не должен назначать. Все, как на этом точке. Никаких орбидолов, там, интерферонов в списке быть не должно. А когда речь идет о более тяжелых заболеваниях, таких как астма, я не знаю, или аллергии какие-то, Здесь уже требуется, конечно, врачебный опыт и при этом знание доказательной медицины. Вот
3: если мы говорим не про бизнес, да, а про меня как про обычного человека. Я так понимаю, что я могу пойти купить таблетку от головы за 10 рублей, там, какой-нибудь анальгин, могу пойти купить какой-нибудь нурофен Элит за 500. Вот стоит ли мне пытаться сэкономить на этом?
2: Есть некоторые общие закономерности. Ну, например, там можно опять же прочесть, если вот конкретно про анальгин и нурофен говорить, что анальгин не рекомендуется в большинстве стран, от разве да, он в России популярен, а за рубежом не особо, там, ну, в Западной Европе я имею, да, и США. Там только два вот более утоляющих препарата. Рекомендуется нурофен, парацетамол. Ну и взрослым в принципе, могут аспирин прописывать. Подросткам и детям его категорически нельзя. Ну, анальгин и нурофен – это, наверное, не очень удачный пример, потому что это разные препараты. Нурофен, у него действующее вещество – это ибупрофен. Вот есть российский бупрофен за 50 рублей, а есть фирменный нурофен за 250, да? Вот здесь, если вопрос так поставить, что предпочесть? Как правило, вот у всех таких препаратов, которые давно на рынке, у них есть, я бы сказал, три категории цены. Первая категория – это оригинальный препарат. Фирма «Оригинатор» все еще продает его дороже, потому что ну, это бренд. Она рассчитывает на то, что э, все-таки люди часто будут обращаться э, за брендированным препаратом, и это правда. У кого есть деньги, покупает брендированный препарат. Дальше идут э, дженерики, э, воспроизведенные препараты, сделанные в таких странах, ну, например, в, в Восточной Европе. Они находятся на территории ICH. То есть, в принципе, там контроль качества должен быть хороший в таких странах, как Венгрия, Словакия, Румыния. Но цена при этом меньше. Ну, за счет меньших затрат более дешевой рабочей силы. То есть, брендированный препарат может стоить там вполне 2500 рублей за пачку. Препарат восточноевропейского производства 800 рублей. А российский или индийский дженерик 200 рублей. Дженерик по закону Должен обладать точно такими же характеристиками, как оригинальный препарат. Это прямо вот прописано, прописана процедура контроля, процедура обеспечения качества на производстве. Но, к сожалению, по факту это не всегда так. И российские, и индийские дженерики довольно часто ловят на том, что качество не соответствует заявленному. Их ловит роздравнадзор, но недостаточно часто. <свят> и недостаточно, видимо, систематически. Потому что это продолжается и продолжается. Один из самых ужасных примеров, который я слышал от главного нашего афтизиатра, специалиста по туберкулезу, что в России очень плохо устроено лечение от первичного туберкулеза. Вообще туберкулез – это большая проблема для России. Так вот, проблема с лекарствами в том, что людей начинают лечить от туберкулеза по неэффективным схемам. Да еще и вот этими вот некачественными российскими дженериками и люди очень быстро прогрессируют и переходят в стадию мультирезистентного туберкулеза. Это гораздо более дорогое лечение. В России как раз э, здесь эта служба поставлена неплохо, потому что там уже центры более такого высокого уровня за него берутся, может быть, федеральные центры, и там лекарственное обеспечение государством закупаются, современные препараты, и врачи по правильным схемам лечат.
3: Мне хочется все-таки подытожить, я как человек Земли, хочу понять, вот если мне выписывают лекарство, я смотрю, оно дорогое, надо ли мне все-таки пытаться, типа, вот, название и generic,
2: аналог. Кстати говоря, вы имеете право и даже должны обсудить с врачом правильность назначений. У нас пациенты боятся этого делать, откровенно говоря, потому что у нас существует такая патерналистская модель поведения врача по отношению к пациенту, что вот он бог, он всегда прав, а пациент – это сошка, которая должна просто слушать то, что врач говорит, покупать и есть. Это совершенно неправильная модель И поэтому любой препарат должен обсуждаться с врачом. Особенно если оказывается, что это что-то дорогостоящее. Не нужно ни в коем случае бояться задать вопрос. А если врач начинает вас посылать и говорить, что типа ешьте, что сказали, ну, значит, нужно попытаться сменить врача. Какие перспективы, кроме
0: того, что вы назвали, какие перспективы того, что нам не нужно будет проверять каждый выписанный препарат и выстраивать какие-то доверительные отношения с врачом?
2: В будущем как раз нужно будет, точнее, это будет естественно, что врач сам с вами будет выстраивать доверительные отношения. И сейчас, если вы приходите вот к таким врачам, там, как Федор тасонов или каким-то другим там, педиатрам да, в рассвете, скажем, то он сначала устанавливает контакт с детьми и с родителями, объясняет абсолютно все. То есть прием длится 40 минут, да, это платная медицина. Возможно, в, какого, в какое-то время мы перейдем к модели... Просто вот страхование будет устроено по-другому То есть будет не ОМС И там врачи, которые обязаны Принимать по 15 минут, а будет сеть Частных клиник, которые будут покрываться Добровольным медицинским страхованием То есть что-то ближе к американской системе Но без ее уродских проявлений
3: Я бы хотела еще, на самом деле, вернуться в начало. Вы говорили о том, что большая проблема с тем, что люди назначают лекарства себя сами, и поэтому тратят много денег. Есть ли все-таки случаи, когда самоназначение – это скорее все-таки экономия и добро, а не наоборот? (связь)
2: Не думаю, что такие случаи есть, потому что человек приходит в аптеку к провизору. Ну, во-первых, он не врач, он не обследовал этого пациента, да. И там часто по одному симптому невозможно понять, что с человеком. Во-вторых, у него все-таки есть задача продать. А самолечение, оно обычно тема заканчивается, что человек там идет в аптеку и с кем-то все-таки советуется. Либо гуглит, да. Вот здесь можно нагуглить, конечно, всякого. Мы еще не касались темы БАДов совсем, да. А люди тратят эти огромные деньги. Сейчас iHerb заблокировали, но люди покупали с Какие-то забешенные деньги, какие-то биодобавки, совершенно непонятно зачем, витамины. Вот здесь я как раз думаю, что витамин, который сделан там у нас на фабрике Уфавита, ничем не отличается от витамина Сайхерга, кроме цены. А покупать витамины там за 3000 тысячи банку, ну, мне кажется, это совсем...
3: Вопрос, который я не могу не задать, нужно ли покупать вообще витамины?
2: Это очень сложный вопрос По-хорошему, опять же, врач его должен решать после обследования То есть, если у человека есть определенные критерии, по которым точно должны назначаться некоторые витамины Например, витамин D беременным и детям Это, вот опять же, на сайт NHS Великобритании можно зайти, и там это написано Ну, вроде как, вреда и нет. Точно нельзя принимать мегадозы витаминов. То есть, передозировка некоторых витаминов, таких как С и Е, ассоциирована с онкологическими заболеваниями. Потому что витамины не только помогают, но и вредят. Вот. Они, являясь антиоксидантами, скажем, могут нарушать процессы функционирования иммунной системы в организме Что вот приводит к таким последствиям
3: Возможно, у вас все-таки был какой-то опыт, когда вы сделали какую-то необдуманную покупку, трату в области медицины или даже лекарств Или, вот может быть, в вашем окружении что-то такое странное было
2: Это лет 10 назад, наверное, уже было У меня были проблемы с голосовыми связками и мне фонолог, вот врач, которым занимается, помимо того, что он прописал нормальные лекарства, там, стероидные препараты и так далее, он прописал траумель-таблетки. А это таблетки из травок. Написано на них, что они гомеопатические. Хотя там, кстати, высокие содержания веществ. То есть, на самом деле, это не гомеопатия. Это, наоборот, не гомеопатия, которая маскируется под гомеопатией. Вот. Ну, это какие-то травки. Ну, я подумал, что бог с ним, ладно, пососу их и пососу. Другой раз у моей жены там болело горло, она пришла в аптеку, сказала, дайте что-нибудь от горла, и не заметила, что ей впарили тоже гомеопатическое средство, потом только пришла, инструкцию открыла. И... Сколько это в денежном эквиваленте? Ну, это, конечно, они стоят там в пределах 200 или 500 рублей, но все равно все неприятно, когда тебя обманули. Да, да. Кстати, вот это что касается горла, кашля тоже. У нас уже очень любят прописывать. Вот если у человека, например, весь набор симптомов ОРВИ, да? Температура, болит горло, насморк и кашель. Для каждого органа у нас любят и терапевты, и педиатры прописать от горла полоскание, от кашля сироп какой-нибудь, от носа сосудосуживающие капли. Вот. И еще вот эти детям свечки с интерфероном. И так получается, что у вас 5-6 иногда больше лекарств, да еще иногда антибиотик пропишет. Это уже кругленькая сумма, кстати говоря, если о деньгах говорить. И люди, конечно, они же, ну, врач прописал, они идут и покупают это все, как овечки. И мне действительно подруга говорит, я заболела коронавирусом и купила лекарств на 100 тысяч. Я говорю, покажи мне, что. Ну, она там себе, маме заодно сразу. Ну, у нее там и другие проблемы, поэтому, наверное, все-таки самый большой вклад это были какие-то серьезные препараты, но суммарно она мне показала лекарственную нагрузку, вот фотографию своих лекарств, я просто обалдел. При том, что вот опять же, если зайти на сайт Минздрава Великобритании, там ничего не говорится про то, что нужно лечить горло, там говорится «отдыхайте, пейте теплые напитки». Кстати, вот э, многие любят сосать таблетки, да, когда горло болит. Оказывается, не обязательно совершенно сосать таблетки типа стрепсилса, содержащие какие-то лекарственные вещества, а просто достаточно сосать любые леденцы. Можно леденцы без сахара, чтобы было безопаснее для зубов и сердечной системы. Отвечая на ваш давно поставленный вопрос по поводу того, что действительно нужно поменьше лекарств, да, наверное, нужно аккуратнее относиться к выбору лекарств. Не нужно бояться их принимать. Есть обратная сторона. У меня мама, например, не хочет лишний раз таблетку от головы выпить. Нет, если болит голова, выпить таблетку и бупрофена это лучше, чем терпеть головную боль, потому что это снижает качество вашей жизни, снижает качество сна, и это надо сделать. Если у вас, скажем, высокая температура, не нужно тоже страдать. Можно выпить парацетамол, губрофен и, и так далее.
3: Но при этом, если у нас обычная простуда, то в целом лечить ее особо и не надо.
2: Нет, получается, что вот лежать там, проветривать очень важно, да. Иногда вставать если есть силы. Ну, чтобы не залеживаться, так сказать, легким тоже нужно там работать. Пить, если вот, тяжело от температуры, пить жаропонижающие. Вот и все. Как бы это все врачи так говорят.
3: Очень нравится эта рекомендация. Проветривание бесплатно.
2: И полежать.
3: Да, спасибо вам большое. Было очень
0: интересно. Да, спасибо большое.
3: А сейчас время рубрики «Линч», которая, напомню, выходит только в видео этого подкаста мы попросили наших гостей разобрать мою аптечку, которая, кажется, очень похожа на аптечку среднестатистического россиянина. Там есть и упрофен, перекись водорода, ну и всякое такое. Вот лишь мало из того, что сказали Оля и Илья.
1: Хорошие для холодильников штука, которая впитывает запахи из холодильника, mm-hmm. там по сути, уголь, ну, особенно когда его много, просто брикеты этого активированного угля.
2: Грубо говоря, да, это такое нечто вроде мыла, если очень грубо говорить
1: как-то все привыкли к тому, что, во-первых, почему-то есть мнение, что да, аллергия только в детстве начинается, если уже взрослый человек, у меня нет. Значит, это не она, это не так может начаться. Во-вторых, то, что аллергия не лечится, и это тоже не так, потому что аллергию можно вылечить.
2: В США его вывели с рынка, потому что исследования на животных показали, что он канцерогенен, то есть он способен вызывать рак, и тратогенен, то есть опасен для потомства. Конечно, при полоскании рта вряд ли он у вас в таких концентрациях попадет в организм.
0: Слава богу!
3: В общем, смотрите лично в Ютубе. Ссылку с тайм-кодом этого раздела мы оставим в описании. Когда Оля сказала, что всякие чекапы не нужны, потому что просто можно найти что-то, что даже не будет поддаваться лечению, я, конечно, в который раз подумала, насколько все не изучено. Да? И то есть вот здесь существует какая-то громада лекарств, и в итоге мы там до конца никогда не можем быть уверены, как оно, каждый из них действует на что-то. И не знаю, есть куча болезней, которые не лечатся, я не знаю, там можно столкнуться с какой-нибудь хронической болью, да, и не суметь ее вылечить. В общем, я не знаю, я когда думаю про медицину, я, конечно, всегда испытываю какое-то стойкое разочарование.
0: Ну, вообще есть такое, да, при этом я вот не могу никак уйти все-таки от мысли того, что на здоровье нельзя экономить. Потому что вот я вспоминаю вот опять случай, когда вот меня ограбили, у меня был сломанный нос, и мне по-хорошему его должны были вправить сразу в травмпункте, где я зашивался. Но мне сказали там гематома, ну, может быть, там была какая-то причина, да, но факт в том, что потом, я, знаешь, я даже уже смирился с тем, что мой нос будет настолько кривым всю жизнь, вот. Но потом мы как-то сходили все-таки к лицевому хирургу, который сказал, ну, там, типа, просто вам нужно размять хрящи и вправить нос. Вот, но придется делать это под общим наркозом. А там из-за того, что общий наркоз, туда-сюда это как бы вылилось, ну там процедура там на два часа, ну где-то 20 тысяч, короче, mm-hmm. где-то стоило. Вот. И я как-то в тот момент я такой немножко возмутился, потому что я думал, блин, там куча как бы это череда ошибок, непонятно каких-то вещей, к этому привела. Вот. А сейчас я думаю, что, ну на самом деле для страны платной медицины это Достаточно окей, да? Ну, типа, потратить 20 тысяч на то, чтобы тебя лицо вправили, ну, как бы, это, для них это даже копейки. Мой нос, кстати, стал чуть прямее даже.
3: Нет, вы выглядит вправили. абсолютно идеальный нос. Ты знаешь, что я еще поняла, кстати? Вот когда речь идет про носы и ноги, как будто... Ну, действительно, врачи вот в этом направлении довольно сильные вот из того, что я сталкивалась. То есть они больше похожи, мне кажется, на автослесарей. У них даже вот все инструменты похожие, Знаешь, какие-то наковальни, молотки, гайки, шурупы. Вот. А вот если что-то посложнее, то вот как будто, вот, конечно, и, и, и их она тебе может прийти. Но я при этом понимаю, что вот из-за такого моего мировоззрения во мне развивается ипохондрия. И вот у меня ДМС, и я поняла, что до Нового года мне как-то было, видимо, тревожно. И я решила ходить, все проверять. И то есть я понимаю, что на одной неделе я пошла, зрение проверила. На другой неделе я пошла провела грудь, что там еще. Я думаю, что я делаю? Почему я провожу дни своей жизни в больницах, хотя у меня по сути дела даже ничего особо не болит, А-а-а. просто как-то, знаешь,
0: чуть-чуть так это, да, 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 чуть-чуть. Я в какой-то момент даже подрабатывал, мне кажется, травму и Я стал больше прислушиваться к тому, что мне реально больно и я там не могу как-то что-то жить, и мне действительно нужна помощь врачебная. Или просто, ну, какая-то вот это, знаешь, хандра, что-то такое. Я, знаешь, еще вспомнил, я вот в детстве очень хотел заболеть, типа, чтобы в школу не пойти. И я такой, типа, растирал холодную воду и ставил перед подоконником зимой, да, чтобы вроде да, ничего не работало. Да, такое? Вот. <свят> <свят> вот. А сейчас я, наоборот, я, знаешь, отношусь к этому чуть осознаннее, и как-то стало жить гораздо легче. Я заметил за собой, что я стал меньше болеть. И если я типа болею, то я как бы расцениваю это как то, что организм мне там типа кричит «Эй, Илья, стопе, ты слишком много стрессуешь или что-нибудь такое?» Вот, и как бы от этого все дальше. Как
3: ты представляешь свой организм, моего голоса? Да,
0: сейчас особенно.
3: Ну, да, я с тобой согласна. И сейчас знаешь, что меня расстраивает? Вот ты, короче, как только начинаешь куда-то ходить, то обязательно вот что-нибудь, ну, найду такое, знаешь, да? Какая? и
0: такое, да, какая-то штука, которая будет, потом ты такой будешь, ну, блин, ну, это вот, опять есть, вот этот кельсифарабрелиоз какой-то, да?
3: Я вот ходила к окулистам красным как-то да.
0: вот, э,
3: и, короче, в первый год у меня нашли катаракту левого глаза, mm-hmm. а потом я пошла еще через пару лет проверить зрение, нашли катаракту на втором глазу, ну, то есть это никак не влияет вообще на меня, я хорошо, ну, как хорошо, я нормально вижу, э, в общем, я вообще не вижу никаких предпосылок, чтобы там, ну, как-то чувствовать эту болезнь. Вот. При этом там проверяешь там, что-то на УЗИ, и говорят: ну, вы знаете, за этим лучше последить и там раз в год что-то проверять. И какие-то вот постоянно такие, знаешь, вот они тебя закладывают, какое-то сомнение, или там найдут какую-то, я не знаю, в общем, делал там УЗИ брюшной полости, и что-то там. Тут селезенка, то ли что, какую-то немножко необычной формы, знаешь, они называют это какая-то врожденная там ну, не аномалия, а вот что-то такое. Угу. Зачем мне это знание? Ну, то есть я и так тревожна, теперь я еще э, тревожусь по поводу селезенки, которая даже не знаю, зачем она мне. В общем, Илья, я думаю, что классный вывод, который мы можем сделать, и я благодарна нашим гостям, которые такие довольно, видимо, не тревожные люди, которые говорят нам, что надо просто поменьше тратить деньги на все и поменьше тревожиться. В общем, мне кажется, что это какая-то самая здоровая штука в отношении здоровья.
0: Я готов подписаться под каждым из этих слов.
3: А это был подкаст «План Б». Меня зовут Маша Богополова.
0: А я Илья Иноземцев. На наш подкаст вы тоже можете подписаться и поставить колокольчик, чтобы узнать о новых выпусках, а также оставить комментарий, чтобы поделиться своим мнением и, может быть, своим опытом. Пока!